0: Arica, en el norte de Chile, muy cerca de la frontera con Perú, es una ciudad costera de 230.000 habitantes. Su historia está ligada a la del ingeniero Gustavo Eiffel, cuyos talleres fueron contratados para reconstruir la ciudad tras el terremoto y maremoto de 1868 que arrasó con todo. En ese entonces, Arica era peruana hasta que Chile la ganó en la Guerra del Pacífico en 1884.
1: Aquel templo que cae renace con la hora de, de Eiffel.
0: Mauricio Cáceres Tapia es el sacerdote de la Catedral San Marcos de Arica... ...que se construyó en el mismo lugar donde estaba la Iglesia Matriz.
1: La situación y los fenómenos también eh, de la naturaleza... Eh, ...sobre todo en, en esta parte de Chile, no se hacen esperar. Nosotros somos una tierra muy temblorosa... ...y Arica en 1868 se ve sacudida por un, por un terremoto y maremoto... Lo que conlleva que, en este caso, eh, la ciudad quede totalmente destruida y también eh, la catedral, el, 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 el templo que se denominaba la iglesia matriz.
0: La catedral tiene una historia muy peculiar porque nació siendo iglesia y no chilena, sino peruana. Un hombre es clave para entender por qué en Arica encontramos la huella de Gustavo Eiffel. Es el presidente peruano de la época, José Balta.
1: Tuvo una sensibilidad de potenciar, de acercarnos, ¿cierto?, todo lo que en este caso significaba el gran boom eh, arquitectónico que se estaba viviendo en Europa. Él fue un precursor, por ejemplo, del ferrocarril en Perú, eh, de grandes eh, hospitales que desarrolló, y en donde en toda esta eh, infraestructura, en toda esta arquitectura propiamente tal, lo que llamaba la atención por parte de él, eh, la impresión metálica, ¿eh? Eh, lo, lo metalúrgico,
0: Dos hitos, la sensibilidad de Balta y el terremoto confluyeron para la reconstrucción de una nueva Arica, moderna. En 1871 se solicita la construcción de una nueva iglesia y en 1876, aprovechando las fundaciones de la Iglesia Matriz, se construye el Templo San Marcos, una catedral de estilo neogótico, de tres plantas, ha sido amarilla, celeste y actualmente es de color rojizo tierra y blanca y en un principio, no iba destinada a Arica, Mauricio Cáceres.
1: Encarga a estos talleres un templo mecano, de hierro, fácil de construir, pero que en principio no iba a venir Arica, sino que este templo iba a ir al puerto de Ancón. A la luz del terremoto y maremoto se le va a hacer una solicitud por medio de personas, mujeres, que pertenecían a una cofradía, de que el templo pudiese digamos, quedarse acá en, en, en Arica. Es una catedral eh, metal que en sus naves se conjuga, siendo la nave, digamos, del medio la principal, se conjuga entablados de madera. Hay arcos de hierro, metal, que, que ayudan a, a que ante cualquier eventualidad eh, no ocurra nada. Y, de hecho, personalmente, en el terremoto del 2013, eh, en carne propia, me tocó vivir, ¿no es cierto?, el terremoto que ocurrió acá en Arica y, y los diseños quedaron prácticamente intactos con la salvedad que se nos cayó la cruz eh, principal.
0: Hay teorías, sin embargo, que aseguran que esta catedral no viene de los talleres de Eiffel, sino de unos talleres de Nueva York. Para Cáceres podría tratarse de discípulos del arquitecto francés.
1: Surge una una tesis controversial en donde se señala de lleno que la Catedral de Erika no estaría dentro de lo que significan los registros de la escuela en sí de Eiffel porque eh, cuando surgía algún diseño eh, había alguien como un escribano que iba registrando todos los diseños propiamente tales que se iban realizando a nivel de, de, de las obras de Eiffel y en donde no habría registro de esto ¿eh? ahora yo creo que a nivel eh, nacional en la época, cuando se declara monumento eh, nacional, histórico, lo que es la catedral, es porque de alguna u otra forma se cumplen algunas condiciones de, de diseño arquitectónico de lo que es Eiffel. Y frente a eso eh, hay un tema bien importante y que está esto comprobado de que fueron técnicos eh, franceses los que eh, llevaron adelante lo que es la construcción en este caso de la catedral San Marcos y de gran parte de obras a nivel latinoamericano.
0: La investigación a la que se refiere Mauricio Cáceres es la de la doctora Darcy Gutiérrez, de la Universidad Alas Peruanas de Arequipa, y que recoge en su tesis el también investigador y arquitecto ariqueño Esteban Balcarce, que ha estudiado el trazado urbano que Eiffel hizo en Arica en la primera línea de mar con una aduana, unos galpones, el telégrafo y la casa del gobernador. Un trazado situado a apenas 200 metros de la Catedral de Arica.
2: Era una iglesia que no estaba destinada a Arica, por lo tanto no era parte del proyecto de restauración de la ciudad. Eh, los elementos que tiene arquitectónico e interiores la misma catedral podemos ver replicados en obras de la empresa Grace, eh, que es una empresa de Nueva York que mandaba estas obras eh, para poder ser emplazadas en territorio latinoamericano. Por ejemplo, eh, la estación de ferrocarriles de Arequipa es muy similar a esto y las riostras que tienen los formatos estructurales, porque eran formatos, eran planchetas, eran modelos que se replicaban y se mandaban a distintos países para ser construidos. Entonces eh, hay elementos constructivos que son muy similares. ...que no sucedía por ejemplo con las obras de Eiffel acá.
0: Más allá de la polémica sobre si la catedral es de Gustavo Eiffel... ...o de un taller estadounidense... ...la herencia del francés en Arica es mayor... ...Eiffel mandó a Arica un trazado de la ciudad... ...lo que se conoce como la manzana Eiffel... ...el ingeniero francés se desempeña ya... ...no solo como ingeniero y arquitecto... ...sino como urbanista en esta ciudad portuaria... ...que acaba de ser arrasada por un terremoto... ...y cuyo puerto es de vital importancia... ...para la exportación de metales y plata a Europa... ...tradición que viene del virreinato
2: español. La ciudad se puso a la vanguardia mundial... ...no sé si en otra ciudad lo ha hecho... ...yo en mi investigación no he encontrado... ...alguien donde Eiffel haya actuado como urbanista... ...como diseñador de una ciudad... ...y él de la manzana... ...pero eh, interesantemente hay una conjunción... ...entre la arquitectura y el urbanismo... ...en el proyecto de Eiffel, aparte de la ingeniería porque traza el formato de la ciudad, cómo va a crecer la calle del Comercio, que es el lado norte de la manzana de Eiffel, y la calle San Marcos, que es la, el lado sur. Él traza la manzana y dentro de la manzana pone como componentes urbanos estas obras. No es una torre Eiffel, no es un puente de un ferrocarril, sino que son obras que están constituidas en la propia condición del cuerpo urbano.
0: La manzana de Eiffel fue construida enfrente del puerto y constituye la primera fachada de la ciudad que se extiende hacia sus espaldas y costados. El arquitecto decidió recular la primera línea de la ciudad para evitar que fuera de nuevo tragada por un maremoto. Una manzana compuesta por la aduana, el telégrafo, los galpones y la casa del gobernador, Esteban Balcarce.
2: Bueno, la casa del gobernador es un elemento neoclásico, estilo ecléctico, que tiene la estructura de la techumbre en acero, viene de acero desde Francia, y la estructura portante son sillares de piedra, y eh, también hay eh, sillares de piedra diparita de la zona que fueron emplazadas para poder darle la resistencia en las esquinas a la estructura. Es una estructura monumental, ya para el tiempo era era propio de los palacios, este tipo de estructuras, y eh, lo interesante es que aún está activa y sigue siendo la gobernación.
0: El edificio de la exaduana actualmente es un centro cultural y de exposiciones, y es el elemento clave de la manzana de Eiffel, una construcción con los colores de la bandera peruana y que representa el protobrutalismo, según
2: Valcarce. Que es el proyecto central de esta manzana porque permitía el acceso a esos dos costados por las, las vías férreas que ingresaban a la manzana. O sea, una manzana interconectada con la máquina de vapor. Tenemos los ferrocarriles que ingresaban dentro de la manzana a dejar las mercaderías a los galpones de acopio y a la vez tenemos el muelle que conectaba con la otra máquina de vapor que eran los buques. nosotros absolutamente revolución industrial. La aduana está constituida por ladrillos, en su fachada una mampostería de ladrillos y... Lo interesante es que esta albañilería tiene ladrillos que son rojos y ladrillos blancos. ¿ya? Los ladrillos rojos fueron ladrillos de arcilla, cocidos en Francia, y los ladrillos blancos son ladrillos de cal, cocidos en Francia. Su propia condición de material tenía la pintura de la bandera peruana. Entonces, eso es muy interesante porque después aparece el brutalismo, que el brutalismo lo que hace es dejar la estructura a la vista, no pinta las cosas, no se todo deja a la vista. Entonces, él fue uno de los primeros proto-brutalistas.
0: En el interior se aprecian las formas jónicas del neoclásico en las columnas metálicas. Las columnas en crucería están ensambladas y remachadas en caliente... En la entrada una marquesina paraboloide de estructura metálica y el techo de madera.
2: Recordemos que Eiffel era un ingeniero, entonces él diseñó esa marquesina como un paraboloide que resiste y está sostenida solamente en pequeños puntos de, de, de apoyo para poder tener este, este como bote, ¿no es sé, cierto?, dado vuelta, que, que, que es un es alarde una estructural que hizo él, es como un, un, un gesto de poder decir, yo soy un ingeniero y soy capaz de hacer esto hoy en día con acero, que antiguamente no se podía hacer.
0: Se desmantelaron muchas de sus construcciones como la casa del telégrafo o los tres galpones situados al costado de la aduana. De esos galpones, Esteban Balcarce... nos enseña uno de los ladrillos.
2: Tiene el sello que dice Gustavo Eiffel, el compañía y de París. El sello de origen de París son ladrillos que viajaron por todo el Atlántico en barco para ser puestos y situados acá en su ubicación para constituir la obra de Eiffel. Estos ladrillos fueron a parar al botadero otros fueron molidos en el gobierno militar para en las canchas de tenis del gobierno militar y bueno, muchos ariqueños en ese tiempo de la demolición se acercaron y rescataron muchos de esos ladrillos entre esos, este que es de Balbi Morán, arquitecto que tú vas a entrevistar próximamente y que él logró, él siendo pequeño, logró rescatar este del desarme de una de las bodegas de Gustavo Eiffel y compañía Este es
3: el este 29
0: de mayo el arquitecto Balbi Morán nos recibe en su despacho. Nos enseña en su ordenador fotos de la época, donde se ven los edificios recientemente construidos a finales del siglo XIX y también de finales del siglo XX, cuando se desmontaron los galpones.
3: Mi mamá tenía un local de impresiones, que es en fondo el lugar donde estamos ahora. Este lugar está en el centro de Arica, contiguo al barrio Eiffel, que está emplazado en Arica, que es el, el complejo Aduana, Galpones todo el tema. Y el año 80 demolieron el último módulo del, del, ¿cómo se llama? del, del, del barrio este, fundacional que hizo Eiffel. Yo tenía siete años aproximadamente y en el fondo ya tenía como una, un angustito con el cuento y andaba siempre con, el, con la tontera del arquitecto. <risa> y cuando demolieron esta, o sea, no la demolieron en realidad, sino que hicieron un una desarme, con esa época estábamos en gobierno militar. El ejército se lo llevó porque era una estructura prefabricada en acero con muros de albañilería de ladrillo, que son los ladrillos en el fondo estos que, que quedaron. Entonces, eh, habían cerros de, de, de ladrillos que decían Eiffel y yo ya cachaba, o sea, entendía de qué, quién era Eiffel, por la torre Eiffel y todo el cuento, y me tomé tres. ...al tiro, porque en el fondo eso, eso era basura... ...que se fue seguramente al, al basurero... ...y aparte rescaté muchos pernos... ...que de hecho, dentro de una estas cajas seguramente van a aparecer... ...que hay eh, bisagras, pomeles, hay de todo".
0: Uno de los proyectos de Balbi Morán y Esteban Balcarce... ...es recuperar la estructura que tienen los militares... ...y devolverla al dominio público.
3: Esa, en el fondo, planta o superficie... ...que ocupa el de 21 de Mayo está intacta... ...o sea, en el fondo no se ha hecho nada... Entonces la idea era ese galpón que está en, en el ejército, que actualmente lo tienen como bodega, o sea, está en buenas condiciones, o sea, no lo hemos ido a ver, pero lo hemos visto a la distancia en el fondo. Queríamos traerlo a la, con el ejército hacer un proyecto en el fondo para poder eh, ocuparlo pa, como un espacio público, como salas estacionamiento, etcétera, etcétera, pero ahí en realidad no como que no hemos tenido... ...mucho éxito con la, con la idea... ...que nosotros encontrábamos que era como una excelente idea... ...porque en el fondo era rescatar una, un, una, una estructura buenísima... ...y traerla acá al centro de la ciudad... ...pero bueno, algún día a alguien le, le gustará tal vez y lo harán... Pues, ...antes que construyan algo en ese lugar.
0: La obra arquitectónica de Eiffel es fundadora... ...de la nueva estructura de la ciudad... ...a partir del siglo XIX... Pero es como un ovni, según Balbi Morán.
3: Para la época que estamos hablando, esta cuestión fueron como especies de marcianos que se instalaron en el fondo en, en los lugares, porque no tenían, o sea, no tienen una, una relación como histórica con la arquitectura de, de la ciudad, o sea, no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de edificios todos con techo de agua, que acá en Arica no existen, o sea, siempre yo creo que se pensó esta cuestión como una especie de artefacto que se instaló, como una industria, ¿me entiendes?, como de servicio. Y la ciudad no, no asimiló, como en su arquitectura, esa, esa influencia, ¿me entiendes?, de instalación como de campamento de guerra prácticamente, pero más sólido, ¿me entiendes?, porque en el fondo lo puedes poner en cualquier parte sin considerar el entorno y siempre se mantuvo como tal, no provocó moda.
0: Para el arquitecto e investigador Esteban Balcarce, la manzana de Eiffel se ha convertido en un elemento fundamental de la identidad ariqueña.
2: Cuando Víctor Hugo hace su libro de Nuestra Señora Notre Dame y salva de la demolición en grandes catedrales góticas, él dice que si eliminamos todas las catedrales góticas de Francia, desaparece Francia. Lo que estaba diciendo con eso es que desaparece la identidad de un pueblo. La decisión de los habitantes de Arica ha sido mantener estos edificios. ...los considera parte de su identidad... ...parte de la identidad peruana... ...Perú también los considera como parte de su historia... Eiffel está en nuestra identidad... ...está en nuestra idiosincrasia... ...está en nuestro trazado... ...y en la propia condición del cuerpo urbano... ...de nuestra ciudad de Arica.
0: Más allá de los estudios contradictorios... ...la Catedral San Marcos y su inmensa explanada... ...es un atractivo para turistas... ...y el centro neurálgico... ...de la actividad social de los habitantes de Arica... ...Mauricio Cáceres.
1: Es un ícono para la ciudad... Más allá del marco confesional que es católico, todos vienen a la catedral cuando llegan a Arica. Es el lugar en donde los partidos políticos vienen a festejar, vienen a manifestar sus alegrías, eh, se encuentran eh, en las gradas, ¿no es cierto? Ah, hay un Por lo tanto, yo podría decir que hay un valor social, hay un valor también religioso, desde una religiosidad popular. La catedral representa... ...el encuentro de, de los ariqueños, de las ariqueñas... ...y de aquel que viene muchas veces de paso.
0: Muchas gracias a estos tres guardianes del patrimonio de Arica... ...Mauricio Cáceres, Esteban Balcarce y Valvi Morán que nos ayudaron a encontrar las huellas del ingeniero francés Gustavo Eiffel a 100 años de su muerte en este lugar de la costa pacífica del norte de Chile, situado a más de 10.000 kilómetros de París. Un reportaje de Aida Palau desde Arica, Alain Vidal, en la realización técnica Radio Francia Internacional.